0: Друзья, всем привет! Вы на канале Крысиное Товарищество, и с вами бессменный, практически бесменный ведущий канал Крысиное Товарищество. Я, Леша, и, конечно же, Дамир. Дамир, привет, как дела?
1: Да, всем привет, все супер. Приветствую наших слушателей, приветствую тебя, Леша. Возможно, наши зрители и слушатели даже не заметили, но у нас возобновление подкаста после длительного перерыва.
0: Да, для нас он был длительный, потому что я присутствовал в ненормированных отпусках, в одном, в другом. И, ну, что-то мы... Ну, очевидно, у нас сократилось количество выпусков Немножко, потому что мы где-то Что могли монтировать Подмонтировали и выпустили Но их, очевидно, этих выпусков было меньше Сейчас мы вернулись И, собственно, сегодняшний выпуск будет посвящен Тому, почему же я отсутствовал у меня так получилось, что этот год незаразрывно связан с каким-то неимоверным количеством свадеб, которые идут одна за другой, одна за другой, особенно, вот, считаете, с конца августа. И сейчас до середины сентября их было, да даже до конца сентября уже их было какое-то неимоверное количество. И поскольку все люди живут в разных странах, эти свадьбы тоже были в разных странах. И, собственно, мне пришлось покататься туда-сюда. И об этом я сегодня, об одной из, такой, из таких поездок я сегодня вам расскажу. Дамир, ты, надеюсь, готов тоже послушать эту историю? Я тебе старался вообще минимальными деталями делиться, чтобы для тебя это тоже было... Как будто в первый раз Так, немножко закидывая удочку Скажу, что это будет достаточно Ну, наверное, самая необычная свадьба Из всех, на которых я был И она происходила в Грузии Дальше подробнее расскажу Но перед тем, как переходить к непосредственно теме выпуска К моему рассказу Стоит поблагодарить наших бустеров Это Лопулек, Ролан Ибрагимов И добрый человек Ролана Ибрагимова, как мы теперь называем, скажи еще раз, Домер.
1: А мы решили, да, что мы его называем по-другому?
0: А я не знаю Ну, смотрите, ситуация была такая он что так у нас не определился бустера...
1: Он сказал, может быть, Ролан или просто Рол Но я как бы Это не звучало уверенно, знаешь Это не звучало так, что типа Называйте меня теперь вот так И поэтому а,
0: Нет, момент, он в комментариях под выпуском Написал, называйте меня Красивый Король Ага, а это я не видел Еще А вот ты пропустил, очень зря и Чего я значит? поставил дизлайк этому комментарию, потому что это унизительно. А кто-то поставил лайк, и тут у нас небольшой конфликт интересов. Ну в общем, спасибо Ролану Ибрагимову, более известному как Крысиный король, за то, что он поддерживает нас в... на площадке Бусти и донатит каждому новому выпуску.
1: А почему? Да, почему, почему? ты, почему ты дизлайк поставил этому комментарию? Почему ты считаешь, что это унизительно?
0: Потому что это как будто бы немножко возвышает его над нашими остальными министрами А у нас
1: есть с тобой Грейд Крысиный король. По-моему, было что-то такое или нет?
0: У нас есть, у нас есть. Это стоит 5000 между прочим, рублей. Ролан, прости, чтобы так называться,
1: нужно делать донат 5000 в месяц, а ты поэтому этот запрос отклоняется.
0: Ну на самом деле все в твоих руках вот. <свят> Нельзя чтобы ваши Ники соответствовали Соответствовали грейдам Которые у нас есть вот. <свят> Так что пока ты Ролан Ибрагимов
1: М -м 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 можем, можем называть его просто Король
0: ну, кстати, просто король тоже окей, я не против, я не против. Если, Ролан, тебя это устраивает, напиши об этом в комментарии к этому, к этому выпуску обязательно. Если это наберет достаточное количество лайков, мы будем тебя и так называть. Да, мы На этом начинать. будем начинать. Поехали. Будем начинать, Дамир, будем начинать, да, давай поехали. начнем, я готов начать. Давай, вперед. Поехали. Начать хочется мой рассказ с того, что свадьба была у человека, которого вы могли слышать в эфире нашего подкаста даже, по-моему, пару раз. Два раза, Это да. К... Это Кира Астахова. Она к нам приходила, по-моему, в восьмой выпуск. Это был наш первый выпуск с гостем. И потом приходила еще раз в какой-то момент год назад, если я ничего не путаю. Кира вообще оператор-документалист по образованию. И еще дополнительно, точнее не дополнительно, это ее основной, наверное, в деятельности, она является... У нее свой бренд, эко-бренд одежды, и она вообще куча всяких творческих эко-штук делает, много разных проектов. Я думаю, мы куда-нибудь прикрепим ссылку на Кирилю на да, вы, вы можете открыть Или нашу восьмой выпуск вы
1: подкаст «Кристины товарищества», выпуск 8, где Кира подробно рассказывает про свою работу, если вам такое интересно. И там, по-моему, даже и ссылки есть в этом выпуске. Но мы прикрепим Наверное. к этому тоже вопрос.
0: В общем, как вы могли догадаться, это наша хорошая подруга, и мне оттуда служилось побывать на ее свадьбе, уже год, уже даже больше года Кира со своим мужем живет в Грузии, и, собственно, на свадьбу они меня с моей женой пригласили туда же, и наша поездка, ну, то есть для нас это стало одновременно и классным опытом, что мы съездим на свадьбу к друзьям, плюс дополнительно путешествие, которое ну, всегда классно куда-то путешествовать, мне в целом нравится. И началось все с того, что нам нужно было туда добраться долететь, а если вы достаточно внимательно смотрели наши предыдущие выпуски подкаста «Красивное товарищество», в прошлый раз в Грузии я был тоже на свадьбе, в прошлом ноябре у еще одного гостя нашего подкаста у Петь Струнина. И я туда добирался до мира, если ты помнишь, на, да, на автобусе, автобусе. точнее, на самолете до Владикавказа, и потом на маршрутке через верхний Ларс до Тбилиси. И это было ужасно отвратительно. Никому такого не пожелаю и вообще не круто. Поэтому в этот раз я решил полететь на самолете. Тем более Россия с Грузией открыли прямое авиасообщение, но билет, к сожалению, стоили каких-то невероятных денег, особенно в те даты, когда мы покупали. А
1: скажи, сколько стоили и билеты и мне ради мы интереса? Мы решили
0: долететь. А? Сколько стоили билеты ради интереса прямые? Были прямые 70 тысяч туда обратно на человека.
1: О -о -о, ну, слушай, я даже из Лондона в Москву за 70 тысяч, наверное, могу долететь туда обратно, даже двое.
0: Это, это туда-обратно на одного человека И поэтому мы купили билеты с пересадкой в Ереване Лететь вместо трех часов, по-моему, девять с пересадкой Но это казалось окей, потому что это было примерно в половину дешевле, даже, даже больше В итоге мы купили, по-моему, за 30 тысяч на человек туда-обратно ну, ну, это звучало как разница. окей но единственное, мы не учли, что мы купили билеты авиакомпании Fly One. Ты что-нибудь знаешь про FlyOne, про этого mm -hmm. авиаперевозчика чудесного? Mm -hmm. Ну, в общем, они это лоукостер и достаточно жесткий лоукостер, потому что для них окей, например, в течение суток переносить каждые два часа рейс вперед. И ну, то есть человек даже если от 3 часов переносит рейс, то человеку обязаны предоставить гостиницу еще что-то, они могут в течение суток каждые 2 часа переносить на 2 часа. Это вот как пример историй, связанных э, с Fly One. Благо в нашем полете, в нашем путешествии. С нами ничего такого не случилось, все было окей, не считая одного момента, примерно за 3-4 дня до вылета я узнаю, что нам рейс, ну то есть мне приходит на почту сообщение, что изменилось расписание рейсов, я захожу, смотрю, и время вылета и время прибытия то же самое, было, стало, я не понимаю в чем проблема, и потом я смотрю чуть выше, то что мелким текстом написано, и нам рейс перенесли просто на сутки вперед. Без объяснения причины, без чего бы то ни было. Ну типа, то есть, чтобы просто, со, типа...
1: со временем никто не ошибся. Просто, ну, только дату. Время трогать не будем, поменяем только дату. Хочешь, я расскажу смешную историю про... У меня тоже есть смешная история про лоукостер. Когда я только планировал первый раз посетить Лондон, как турист, еще до того, как я переехал, я купил билеты, а эта компания была Air. Они. Это лог острый европейский, и он в Россию раньше да, не да, летал. Да. И он только начал, типа, летать в Россию. Я купил эти билеты, они были супер дешевые, они стоили типа 10 тысяч, что ли, туда обратно. Тогда было еще прямое авиасообщение. И, короче, потом они отменили этот рейс, перенесли его на неделю, потом перенесли его еще на неделю, а потом сказали: знаете, мы все-таки не будем в Россию летать, вернули мне деньги. Ну, в итоге вон он ну, тогда да. я все равно не полетел, потому что мне не дали туристическую визу. Вот. Но это уже неважная другая история.
0: Ну да, видимо, когда отлетаешь лоукостерами, такие штуки с тобой происходят, и нам перенесли на сутки. Ну, то есть у нас пересадка должна была быть в Ереване плюс-минус... Часа два, ну, то есть, мы должны были выйти с самолета и сесть другой самолет. Там даже не нужно было перерегистрироваться, нам перенесли на сутки. И сначала меня это очень выбесило, я хотел с ними ругаться, потом я выяснил, что я не могу вернуть все деньги целиком, я могу вернуть половину суммы, а вторую половину мне вернут бонусами флай чтобы я мог потратить на другие авиаперелеты с этим авиаперевозчиком, что меня абсолютно не устраивало. А потом я посмотрел на ситуацию по другим углом: я никогда не был в Ереване. И было бы классно, было бы классно там побывать, тем более пересадка в сутки дает тебе возможность, ну действительно там спокойно погулять.
1: А. И... Подожди, я только сейчас понял, у тебя перенесли поезд из Еревана в Грузию. Самолет, О, да, самолет. Да, 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 пересадочный Получается, мы перенесли. Получается из Москвы ты туда прилетел нормально в Ереван.
0: Да, 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 да. А, да.
1: все, теперь понятно в чем прикол. Так вот, ты прилетел в Ереван, и у тебя там целый день, целые сутки, чтобы наслаждаться Ереваном.
0: Да, я забронировал отель, очень классно нас колоритно встретил таксист. И это вообще забавная история, потому что я заранее выяснил, что там работают и карточки российские, и Яндекс Такси, все функционирует без проблем. Мы прямо из аэропорта заказываем такси до отеля, мы прилетели туда в 6 утра прям рано-рано, и хотелось немножко поспать, потом пойти гулять, на следующее утро улетать уже дальше в Тбилиси. Благо от Еревана до Тбилиси лететь 35 минут плюс-минус. Это, это отдельная история, потому что я никогда так быстро не летал на самолете. А тут, ну, типа, я реально до работы добираюсь дольше, чем мы летели от Еревана до, до Тбилиси. У меня даже есть ощущение... ну, У нас физически не было момента, когда мы отстегнуты, потому что это, по сути, вот так вот происходит. И мы прилетели, и все. И мы выходим уже в другом городе и в другой стране. Очень забавное ощущение. Так вот, мы вызываем такси, и я вызываю комфорт, и к нам приезжает Toyota Camry, окна опущены, тонировочка... Играет очень громко Тупак Шакур, и у нее нет вопрос. переднего бампера.
1: Как ты узнал, что окна с тонировкой, если они опущены?
0: лобовое и заднее тонированы передние два опущены.
1: Ладно, ладно. Я хотел поймать тебя на вранье. И у меня сложилось
0: ощущение, что в Армении комфорт означает некомфортное вождение и... Не знаю, супер убранная машина А типа тебя просто физически Быстро довезут Потому что чувак летел Как не в себя вообще Там была абсолютно пустая дорога Не было никаких проблем Но он прям вот педаль в пол И там где он мог делать шашечки Он делал шашечки
1: Может быть просто он любит быструю езду Знаешь, такой призрачный гонщик
0: да, был такой, на самом деле Очень приятный город Очень приятные люди Все крайне доброжелательно Относятся, всегда готовы Помочь, улыбаются Простая ситуация, что мы просто сидели где-то в кафешке, в ресторанчике, там было достаточно большое меню Мы думали, что выбрать, и рядом с нами сидела две женщины, мама с дочкой, как потом оказалось Ну, точку да, дочка взрослая, я имею в виду И они такие, типа, а вы тут первый раз? Мы такие, ну да Они такие, вот, советуем взять вот это и вот это Мы сюда, типа, часто ходим и они нам показали Даже там, там принесли такой салат В булке, который ломают И перемешивают И эта женщина такая, типа Вот смотрите, я тут была неделю назад Брала этот салат, вот видео Сам город супер клевый, Очень выглядит Не знаю, впечатляюще, мне правда понравилось Мы гуляли в основном по центру города и прикольно, что Это такой город Который ты проходишь за один день Все ключевые точки ну то есть вот мы вышли из отеля, и я построил маршрут до всех ключевых точек, где нам нужно было побывать. И он пишет, типа, на это уйдет 3 часа спокойной прогулки. И при том, что погода была достаточно жаркая, это была середина августа, там на каждом углу стоят э, фонтанчики с водой питьевой. Что тоже очень классно, мы по незнанию сначала купили бутылку с водой. И потом оказалось, что реально на каждом углу есть вот эти вот паильнички, как в американских фильмах. И они даже отмечаются на карте, что очень здорово, потому что в такую жару это было прям то, что надо. Город вообще у меня почему-то внутри неразрывно оказался связан с водой, потому что там какое-то тоже невероятное количество фонтанов. Я, наверное, приложу здесь видео, ну то есть почти практически вся наша прогулка заключалось в том, что мы шли от фонтана до фонтана, до фонтана, до фонтана. Там много достаточно парков, площади еще чего-то, и они все организованы а вокруг фонтанов. не думаешь, фонтанов, что дело даже... в
1: том, что ты в качестве ключевых точек в Ереване выбрал фонтаны? И поэтому ты ходил от одного фонтана к другому. Это же был твой выбор. Ну, типа, такой, что посмотреть в Ереване? Типа, список фонтанов.
0: Нет, это не фонтаны. Это именно, что парки или какие-то достопримечательности или площади, но в каждом этом туристическом объекте есть фонтан. Возможно, это как-то связано с историей Армении, я, к сожалению, в это не углубился, но это было прикольно. И то, что меня действительно поразило, что фонтаны являются центром притяжения просто городского населения, там купаются дети. Вот у тебя центральная площадь, стоит музей, Площадь Свободы называется Если я ничего не путаю, могу путать Прошу прощения, если путаю И ты от нее отходишь, вот там самый большой городской фонтан И там просто сидят дети, которые пришли Они повесили на веточку дерева свою, свою одежду И просто купаются в фонтане в центре города
1: Ну фонтаны крутые, я тоже люблю фонтаны Правда в Москве не очень хочется купаться в фонтане Не знаю, у меня никогда не возникало такого желания
0: да, наверное, но там это прям вообще везде, и даже там есть достаточно большой парк и современный, по которому мы прогулялись, его открыли сравнительно недавно, и там огромная аллея, которая вся построена вокруг каких-то интерактивных фонтанных игр. Ну, то есть как, там как-то не, необычно бьет вода, например, там по арке, или как, знаешь, может, в Петергофе видел такие шутихи, когда просто из-под плитки, из-под земли начинает вода бить, и там просто тусуются и купаются дети. И там огромное количество людей, и выглядит очень очень классно и впечатляюще. В целом от Армении, от Еревана у меня остались сугубо, сугубо приятные впечатления, После чего мы отправились в Грузию, и там была сложная система, потому что сама свадьба должна была проходить в Кахете. это от Тбилиси примерно 3-4 часа ехать на автобусе, это... Ну, регион Грузии такой достаточно сельско-деревенский. Там в основном горы и виноградники выглядят на самом деле по пейзажу, как Италия. Прям, ну, то есть у тебя просто горы и просто виноградники. Где-то изредка стоят дома, которые вот владельцев этих виноделен.
1: Леша знает, о чем говорит, потому что после этого он летал в Италию на свадьбу. Поэтому он не просто так сравнивается с Италией. Он как бы да. достоверно убедился, что выглядит точно так же.
0: Подписывайтесь, и вы узнаете буквально в одном из следующих выпусков о том, как я летал на другую свадьбу но уже в Италию. И не знаю. На самом деле это все будет похоже немножко, мне кажется, на шоу 4 свадьбы. Ты про него слышал. Многие нет.
1: знают, но у нас новое шоу Свадебное товарищество. Какие выпуск? Леша тоже захотел свою шоу. Леша по свадьбам и снимает
0: на них обзор автобус из Тбилиси отходил в 11 часов утра. А в Тбилиси мы должны были прилететь в 10 часов утра. Ну, то есть у нас был лаг всего в час, чтобы добраться до автобуса. И если ты на этот автобус не успевал, там для всех гостей свадьбу вызывали автобус, тебе приходилось добираться какими-то своими силами. А я понимал, что это ехать от Тбилиси куда-то очень далеко в деревню. И это будет непросто. Но в итоге у нас самолет улетел просто минута в минуту. Вот этот вот мы взлетели, мы сели за 35 минут. Вышли, и мы приезжаем на площадь Свободы в Тбилиси, оттуда отправлялся автобус, и видим, там стоит огромная толпа людей, русских, все нарядные, с цветами, мы к ним подходим, начинаем здороваться, знакомиться, и в какой-то момент мы видим знакомую девочку чуть вдалеке, она была организатором свадьбы, я с ней переписывался, собственно, по поводу трансфера, по поводу того, где она во сколько нужно быть и что делать, если мы немножко опоздаем. Мы подходим к ней, а мы прибыли прямо вот реально в 11.00, мы были на месте, откуда должен отправляться автобус, как по часам. мы Подходим к этой девочке, начинаем общаться, говорить типа «вот, как классно, обычно все опаздывают, а тут вон уже человек 25 собралось». И тут подъезжают автобусы, эти люди, с которыми мы мило общались несколько минут назад, начинают туда загружаться, и я тоже собираюсь туда идти, а организатор свадьбы такая, подождите, это же не наш автобус. В итоге оказалось, что мы приехали первые, не считая организатора свадьбы, ну, ведущей. А вот эти вот все люди, с которыми мы минут пять мило общались, это какая-то вообще друг, другая свадьба. Они просто отправлялись из абсолютно того же места. Ну, с другой стороны, хорошо, что
1: ты узнал об этом заранее, а не в тот момент, когда ты уже ехал с ними в автобусе на другую свадьбу.
0: А не в тот момент, когда мы выходим, а там не наши жених и невеста. В итоге начали подходить уже все люди которых мы знали, плюс-минус там половину людей мы знали, мы все загрузились в автобус и поехали в Кахетию Нас сразу готовили к тому, что свадьба будет необычная, потому что как минимум весь предыдущий год в социальных сетях у ребят, которые жених и невеста, я видел, что они по всему Тбилиси собирают какие-то стулья. Ну то есть просто в каких-то домах, на улице, везде, где они находят стулья, они их собирают и про каждый подснимают кусочек, что вот мы нашли за свадьбы еще один стул, вот мы нашли еще один стул, а это все создает некую интригу, но в целом внутри было ощущение, что нас ждет что-то достаточно такое творческое, необычное и уникальное. Так оно по сути и случилось. Собственно, это ощущение заключалось было из-за того, что сами по себе ребята достаточно творческие, уникальные, и, очевидно они хотели сделать не как у всех. В итоге мы приезжаем на точку. У нас есть небольшое время, чтобы переодеться. А точка, чтобы ты понимал, это просто мы последние 20 минут ехали по дороге гравийной через поле винограда и и мы просто вот по ней доехали до такого мини лесочка и все и вышли организатор свадьбы дала нам возможность там немножко прийти в себя попить воды переодеться потому что изначально мы должны были идти на церемонию церемония когда ребята говорят свои клятвы, еще что-то, обменивают с кольцами После чего мы должны были из этой точки ехать уже в место, где шел сам праздник Где была еда, где стояли столы, где все остальное время должно было быть В общем, мы приезжаем на место, где церемония И организатор свадьбы открывает в автобусе створки багажные и мы видим там все вот эти вот стулья, которые ребята собирали год Организатор говорит, что нужно их все вытаскивать После чего раздает билеты на билете номер На стульный номер, соответственно, из всего вот этого огромного количества стульев Ты должен найти свой стул Организатор говорит нам, ее звали Роза Давайте для упрощения, чтобы не говорить миллион раз слова организатор буду говорить просто Роза Роза говорит, что стул, который мы себе нашли будет единственным э, в, 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 на этом празднике, что будет э, нашей опорой, что мы всегда его должны держать с собой, нести в руках, и чтобы он с нами везде, везде, везде на каждой точке присутствовал. Э, после чего, ну, собственно, стул есть у каждого гостя, мы берем все свои стулья на плечи и идем куда-то через поля просто с зарозой к куда-то. Ни ребят, ни чего такого уже, ни ханевесты мы не видели, и мы вообще не знаем, что нас ждет. В итоге мы доходим до невероятно красивого, очень кинематографичного места. Я думаю, на видео это тоже сейчас будет как-то подставлено, добавлено, или фото, или видеоматериалы с места события, чтобы вы тоже могли это визуализировать. Для тех, кто это слушает в аудиоформате, это выглядит как такое речушка, очень мелкая речушка или ручей горный бежит. Такое поле вокруг где-то вдали виднеется лесолка, и на берегу этой речушки стоит огромный дуб. Я таких дубов э, не видел, наверное, никогда, разве что в кино, но ему реально прям очень-очень много лет. Роза говорит нам, что мы со стульями должны перейти эту речушку вброд, поставить стулья на другой стороне, и мы понимаем, что вот мы будем сидеть на таком э, пригорочке, и вот под этим дубом будет все происходить. В итоге мы все переходим, садимся, занимаем свои места, и тут начинает играть музыка в дупле. Была спрятана портативная колонка, как оказалось потом. Но выглядит все действительно как магия, потому что начинает играть мелодия, и с двух сторон ручья, с одной и с другой стороны, выходят жених с невестой. Они подходят к этому дубу, залезают туда, но все выглядит действительно как в кино. Они говорят свои клятвы, после чего обмениваются кольцами и как потом оказалось мы когда шли назад роза нам рассказала про то чем она в принципе занимается и оказалось что она не просто организатор свадеб она занимается именно вот такими супер творческими необычными штуками связанными с любыми торжествами но в частности свадьба тоже вправо Подпадают под ее юрисдикцию И особенность розы заключается в том Что она помогает людям Которые хотят сделать что-то необычное Придумать свой ритуал проведения праздника Ну то есть все то, что происходило в формате Вот этой вот свадьбы, в рамках этой свадьбы Все было придумано ребятами и розой Чтобы сделать что-то необычное и ценное В первую очередь для самих ребят что, на мой взгляд, рождает прикольный подход к организации мероприятия, потому что ну, для меня, как для жителей Москвы, в целом... Вот эти вот все свадьбы, знаешь, классические. Я не знаю, на каком количестве. Ты был на большом количестве свадеб или
1: нет вообще? Очень не на большом.
0: Слушай, ну нельзя сказать, что я какое-то свадебное привереды или еще что-то. Но, мне кажется, все, все понимают, что есть, ну, условно, более-менее классическое празднование свадьбы. Здесь это, ну, что-то уникальное. Ну, то есть, каждую секунду праздника мне кажется, все участники этого праздника испытывали то, что происходит что-то, ну, что, что с ними никогда раньше не происходило. Ну, то есть, когда еще в жизни ты брал стул, переносил его в брод через реку и, сидя просто в поле, смотрел на то, что происходит просто под дубом, вокруг тебя горы и поля винограда, ну, то есть, это было действительно классно. И это ощущение, наверное, сложно передать в рассказы Может быть, мой рассказ еще дополнят, как я уже сказал, фото-видеоматериалы Которые сопровождают это все но Было действительно клево Собственно, после того, как прошла церемония Не знаю, важно или не важно, но я все равно отмечу Что официальная роспись у ребят должна была быть спустя несколько дней И это, по сути, было так, что... Они сказали просто перед нами, перед свидетелями этого события, свои клятвы. Обменялись кольцами. После чего разделили с нами... Э, у Кира в руках была такая чарка с э, гранатовыми зернами. У ее мужа, у Димы, в руках был такой кувшин с э, компотом. И все могли к ним подойти, сказать пару слов и разделить с ними... Э, Питье, еду И после этого мы все отправились В место уже проведения непосредственно Самого праздника И здесь тоже важный момент Потому что ребята вдохновились Грузинской традицией И... Я думаю, что, может быть, это даже не совсем грузинская традиция, много где такое есть. Я думаю, это связано с тем, что раньше венчание происходило в церкви, которая была где-то вдалеке, и потом от церкви нужно было идти всей свадьбой до своего дома, там, где был праздник, и вот эта вот история, что уже них с невестой идут впереди, а все идут за ними, им под ноги кидают какую-то рис или еще что-то. Здесь у нас была такая же история, только наша прогулка заняла... Примерно час, и мы шли просто по вот этой вот гравийной дороге, по которой мы ехали на автобусе через поля Винограда, и выглядело действительно абсолютно сказочно. Потому что огромная толпа людей, все очень нарядно идут под палящим солнцем, играет какая-то классная музыка, и все это действительно выглядит очень, очень здорово и впечатляюще. После чего мы пришли на место проведения самого праздника, это был гостевой дом, и насколько я понял, там есть вот это вот огромная винодельня, и вот этот вот гостевой дом э, принадлежит владельцу этой винодельни, его зовут Ираклий, и ребята с ним какое-то время назад познакомились, дружат, собственно, они им очень понравилось это место, и они договорились с ним провести это мероприятие вместе. Дом действительно большой, я не знаю, сдает ли он его под какие-то такие нужды, но там было как будто вообще все для проведения этого праздника. Стоял невероятно красивый такой длиннющий стол, застеленный белой скатертью. Вся еда и все напитки были приготовлены ну, прямо на этой ферме. Насколько я понял, это все, ну, все вино, которое доставалось, оно доставалось из подвалов, и оно было сделано из винограда, который вот растет прям слева от тебя на этих бесконечных виноградниках, которые ты проходил. И само мероприятие было классным, все общались, все ели, немного танцевали. И потом, когда уже стемнело, Подошел момент Главного, наверное События вечера Потому что В районе там 11 вечера Мы увидели, что ребята вывесили Как это называется? Экран Экран под проектор И позвали всех А, ну во время всех мероприятий, важно упомянуть, все стулья были при нас, мы всегда их брали, переносили, там будь то какие-то конкурсы, или будь то игра в нарды, или еще что-то, мы всегда брали свои стулья и носили их всегда с собой, не отпуская. После чего нас ребята позвали, мы организовали под открытым небом такой кинотеатр, и ребята запустили фильм, который они сняли сами. И это была такая очень забавная 15-минутная документалка Про каждый стул, который они нашли за этот год Ну то есть весь год собираете стулья Они снимали про каждый из них небольшую историю Как они его нашли, при каких обстоятельствах Как они его куда-то несут, как они их потом реставрируют Потому что не все эти стулья были в хорошем состоянии как они их подписывают, и вплоть до того, как они загружают их в автобус, из которого мы их вот буквально этим же днем выгрузили и забрали себе. Слушай, а я, может, пропустил чуть-чуть, а сколько всего было стульев? Их было 52, если я ничего не путаю. 52 стула плюс плюс минус, мне кажется. Ну свадьба рассчитывалась, насколько я помню, на 50 человек плюс Кира и Дима и того 52, но насколько я понял, приехать смогли не все, так что там или 46 или 48 стульев было задействовано в итоге во всем действии. Собственно, после этого фильма, после того как мы с этими стульями мы узнали, мы за весь день с ними сроднились уже. И после этого фильма мы узнали их предысторию, что сроднило нас с этими стульями максимально. Ребята повели нас просто в поле. А чтоб ты понимал, там, ну, там деревня, и там вот стоит один наш дом, и на несколько километров вокруг больше ничего нет, только поля и горы. И мы выходим просто в огромное поле, справа гора, сверху неимоверное количество звезд, и разводится огромный костер. И ребята говорят, ставь... Ну, я уже примерно понимаю, к чему все идет. Роза говорит поставить стулья вокруг этого костра, и говорит достаточно длинную проникновенную речь про... То, что у нас у всех в жизни есть возможности, и как мы с этими возможностями работаем, какие-то возможности мы упускаем, какие-то не упускаем, в общем, говорит идейную подвязку к всему нашему мероприятию, которая связывает ну в голове у присутствующих и... Саму свадьбу ребят И то, как ребята хотели провести это мероприятие И эти стулья И все связывается в одно И она говорит, ставьте стулья вокруг костра И начинается вот эта вот игра Может быть ты ее знаешь Что играет музыка Все бегают вокруг э, стульев И если музыка остановилась Ты не успел сесть на стул Ты проиграл И начинается вот эта вот история В абсолютной темноте Вокруг костра вокруг стульев, которые ты весь день таскал с собой, э, звучит, ну, и выглядит, и чувствуется как абсолютный сюр. Ну, то есть... Э, я уверен, что не всем такое зайдет, наверное. Но мне, как человеку, который давно знает и ребят, и в целом был настроен на что-то такое, и который в целом любят испытывать какие-то ну, уникальные эмоции, которые ты никогда, которые никогда и ранее не испытывал, это было прям на 100% для меня. Потому что эта история, она как бы объяснила все, что происходило всю свадьбу, и было действительно классно, очень эмоционально и прикольно. И суть в том, что когда ты не успевал садиться на стул, у тебя была возможность сказать что-то молодоженам, После чего ты выбирал любой стул и мог его сжечь. И за все это мероприятие, за всю эту игру, которая шла ну, минут 40 или час, время там идет по-особенному -по тоже в, в такие моменты. И сложно сказать, сколько на самом деле его прошло. Но мы сожгли почти все стулья, осталось только, только два, которые, я так понимаю... Ребята оставили изначально себе, но потом они подарили их своим друзьям, которые открыли в Тбилиси недавно блинную, и которые помогали им вот эти вот все стулья собрать, отреставрировать, я так понимаю, в этом помещении, где сейчас находятся блинные в Тбилиси. Раньше эти стулья хранились. И, собственно, вот так вот это все и было. Я думаю, что фото и видео... Передадут еще немного детальнее атмосферу, о которой я говорю. Но в целом история получилась такая. Очень классная, очень необычная, очень самобытная. И для меня в какой-то степени крайне эмоциональная. Было очень здорово.
1: Да, на самом деле меня тоже очень впечатлила эта история. Я немножко просто сидел и молчал, потому что я частично слушаю историю второй раз, ну, по ключевым, по ключевым точкам, вот, но, тем не менее, все равно такая задумка, не знаю, потому что меня всегда немножко отталкивали классические свадьбы тем, что, ну, как будто бы в них нет никакой души, люди просто собираются, просто тратят кучу денег, все пьют и играют в глупые конкурсы, и в целом, ну, как будто бы ни ничего в этом нет впечатляющего, кроме того, что это просто самый дорогой праздник твоей жизни. Вот. А тут действительно такая задумка, которая, мне кажется, запомнится. И в этом как будто бы есть действительно какой-то ритуал, который с годами был потерян. Ну, я имею в виду потерян, что, наверное, когда-то давно свадьба была ритуалом, а сейчас со временем эта ценность ритуала типа э -э исчезла.
0: Слушай, ну для меня свадьба это в любом случае в первую очередь мероприятие, на котором может вкусно поесть и повеселиться, как мы говорим в эфире канал «Красильный товарищ» Мы любим все места, где можно вкусно поесть и повеселиться И в моем мире свадьба в первую очередь должна быть веселой, а веселая она может быть просто от того, какие люди туда приходят и как ты сам на этой свадьбе веселишься Поэтому для меня все свадьбы, на которых я был, были супер веселые, просто потому что важно уметь создавать вокруг себя такую атмосферу, что в первую очередь тебе было кайфово, ты умел наслаждаться мероприятием, каким бы оно ни было.
1: Друзья, вы слушали подкаст Крысиное товарищество. С вами были его бесменные ведущие, я, Дамир и Леша, э.к. Привередливый свадебный эксперт. Критик. Или, как ты сказал, и свадебный привереда, короче. Вот, если вы планируете свадьбу, вы можете почерпнуть идеи из этого выпуска, или если вы хотите просто собрать весело крутых ребят на своей свадьбе, пишите Лёше, он супер профессиональный свадебный привередок, который может приехать и сделать... Оценить вашу свадьбу. Может от души повеселиться на вашей свадьбе, какой бы она ни была. На этом мы благодарим наших бустеров. Это Лопулек, Добрый Человек и просто Король. И или Ролан Абрагимов, да. более известно
0: как Ролан Абрагимов. И,
1: и, и спасибо, Лёше, за удивительную историю, и спасибо всем вам, что посмотрели. И я надеюсь, написали что-нибудь в комментариях или поставили лайк хотя бы.
0: Кстати, по поводу «От души повеселиться», ты говорил что-то про дурацкие конкурсы на вот этих обычных классических свадьбах. У нас был конкурс «Попасть карандашом в бутылку», и я был в нем лучшим. У нас, то, у нас тоже тут, наверное, где-то есть видео, которое показывает, как я А к чему это его делаю. привязывают
1: к штанам или к чему? Я просто не Ну, ты не
0: привязываешься не... на пояс, карандаш а. на ниточки, должны попасть в бутылку, а прям хай. Сзади. А?
1: Карандаш спереди или сзади привязывают?
0: Мы привязывали сзади.
1: Ага. Я не знаю, зачем мне эта информация, просто решил уточнить
0: Ну, я не знаю, как в классических правилах Но мы там устроили настоящий чемпионат Мы строили, ну, несколько бутылок Нужно было подряд попасть на скорость, короче Было очень классно И я в целом не разделяю Вот это вот скепсиса Вокруг вот этих дурацких конкурсов, потому что Если вы веселый человек то вы сможете в любой ситуации повеселиться и получить удовольствие. Да вы а этот конкурс он действительно попасть. классный и веселый.
1: Ладно, на этом тогда будем завершать. Увидимся с вами совсем скоро. С вами были Леша и Дамир, лысый парень и парень в футболке красивое товарищество. Всем пока.
0: Всем пока и отличной недели.